0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 34. Cristo, o bom pastor. O texto do Evangelho de hoje teve lugar o retorno dos apóstolos da sua missão. Contam o que tinham ensinado e feito. Cristo os leva a outro lugar para descansar um pouco. Ao descansar... Jesus ficou impressionado pelo espetáculo da multidão e se compadeceu dela, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus, então, ao ver a situação das pessoas, que eram como ovelhas sem pastor, constituiu-se em pastor delas. Ele mesmo dirá, eu sou o bom pastor. Por que Cristo empregou a si mesmo esta imagem do pastor? porque era uma imagem muito familiar do ambiente do povo eleito. Era muito comum ver esse homem, pobremente vestido, que se valia de um cajado para afugentar aos lobos, que ao, ao entardecer fechava as ovelhas no aprisco e que muitas vezes passava a noite junto ao seu aprisco para defender os ladrões dos ladrões noturnos. E que quando amanhecia levava suas ovelhas aos pastos. Esta figura, portanto, estava profundamente enraizada na cultura do povo judeu. E, além disso, esta imagem do pastor era a mais apta para representar e caracterizar o estilo das relações de Deus com o povo que tinha elegido porque com ela se indicam os dois aspectos que compreendem a personalidade de um pastor. É aquele que é chefe, aquele que guia, e também aquele que é pai. Como de desempenhava Jesus Cristo esta função de pastor? No Evangelho, podemos ler como fazia. Em primeiro lugar, Cristo envia aos apóstolos, lhes dá poderes, este é o primeiro modo, cumpre uma função de governo, uma missão real. Vimos também qual foi o modo concreto com que Jesus teve piedade da multidão, começou a atendê-la, compadeceu-se dela e lhes ensinou. A maneira concreta de pastorear foi pelo ensinamento da verdade. E este é o segundo modo, pelo ensinamento ou pelo Magistério. E em terceiro lugar, já dissemos que em realidade o relato evangélico continua indicando como Jesus se preocupou de alimentar a toda esta gente que tinha passado todo o dia junto a ele. Trata-se, sobretudo, aqui da restauração do vigor, repara as forças. E é claro que se refere, sobretudo, à ordem espiritual quer dizer. A santificação da alma. Em síntese, temos assinalado aqui os três âmbitos que o pastor exercita o seu pastoreio. Ensinar, santificar e governar. Mas de que modo concreto o Supremo Pastor Cristo exercita seu pastoreio? Aqui se compreende a intenção de Cristo ao escolher a seus apóstolos. Eles, em nome de Cristo, deverão exercer essa tríplice tarefa. Portanto, aos apóstolos confiaria Jesus Cristo a tarefa de pastorear seu rebanho, quer dizer, de ensinar, santificar e governar. E o que passaria quando desaparecessem os apóstolos? Eles mesmos se encarregaram de ir designando os sucessores. Sucessores seus são os bispos, que conta com a colaboração dos seus presbíteros. Trata-se, portanto, de uma tríplice tarefa ou missão, que tem a seu cargo, em primeiro lugar, o Papa, pastor de toda a igreja, e em união com ele, cada bispo, sobre a porção do povo de Deus que lhe foi confiada. Então, cada bispo, unido com o Papa, tem a missão de ensinar, os bispos, com seus presbíteros, com seus colaboradores, têm como primeiro dever anunciar a todos o Evangelho de Deus, segundo a ordem do Senhor. Eles também têm a missão de santificar. O bispo é o administrador e o dispensador da graça do supremo sacerdócio, em particular na Eucaristia, que ele mesmo oferece ou cuja oblação assegura por meio dos presbíteros seus colaboradores, porque a Eucaristia é o centro da vida da igreja particular e tem a missão de governar. Os bispos, como vigários e legados de Cristo, governam as igrejas particulares que lhes foram confiadas, não só com suas exortações, com seus conselhos, com seus exemplos, mas também com sua autoridade e potestade sagrada que devem exercer para edificar com Espírito de serviço o que é do seu Mestre. Os leigos também participam deste poder sacerdotal, profético e real de Cristo. E recordamos que todo batizado participa dessa tríplice missão ou tarefa de Cristo. Na missão sacerdotal, o leigo batizado... Tem que santificar-se com todas as suas obras, com suas orações, tarefas apostólicas, a sua vida conjugal e familiar, o seu trabalho diário, o descanso espiritual e corporal. Na missão profética, Cristo realiza sua função profética não só através da hierarquia da igreja, mas também por meio dos leigos. Cristo os faz suas testemunhas e lhes dá o sentido da fé e a graça da palavra, testemunho da vida e a palavra nas condições gerais do mundo, o ensinamento catequético e das ciências sagradas, e missão real pelo governo da própria pessoa e impregnado de valores morais de toda a cultura e as realizações humanas, participação no exercício da potestade de governo na igreja. Assim, todo leigo, pelos mesmos dons que recebeu, é uma testemunha e instrumento vivo da missão da igreja mesma, segundo a medida do dom de Cristo. Peçamos a Nossa Senhora a graça de ser fiéis ovelhas do rebanho do Seu Filho e procurar sempre os pássaros. Jesus Cristo para sempre seja louvado.